0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge vom Kraftradio. Hier sind wieder Toro und Niklas für euch und dieses Mal machen wir eine kleine spontane Freestyle-Folge. Schauen einfach mal, wo uns unser Gespräch hinführt und äh, ihr seid mit dabei, wenn ihr wollt. Ansonsten müsst ihr jetzt wieder abschalten. <lacht> Ciao.
1: Herr, ja, schwierig jetzt ein Thema zu finden. Ja. Okay, Freestyle, wir müssen jetzt was rappen.
0: Wie läuft's? <lacht> ähm, wie läuft denn dein Training? Du bist ja jetzt umgezogen und du wolltest zu Hause erstmal trainieren, hattest du gesagt, ne?
1: Ja, genau, also das Training läuft an sich eigentlich ganz gut, wobei ich halt jetzt auch erst die erste Woche gemacht habe, <lacht> also kann ich noch nicht so viel darüber sagen, hm. aber ja, so grundsätzlich... Ich base, also mein neues Training basiert halt viel darauf, dass ich versuche mit möglichst wenig Equipment halt viel meinen Zielen nachzukommen und die sind momentan vor allem Lernen von Handstand und auch manchmal, also ich mache zweimal die Woche Handstand und einmal die Woche mache ich Planche, hm.
0: das
1: ist also auch so ein Calisthenics Skill, äh, ja. ähnlich wie ein Liegestütze nur ohne Beine auf der Erde und dazu versuche ich halt größtenteils ja meinen overhead press zu verbessern äh, der dann halt auch, auch übertrag auf den handstand und so hat und dementsprechend mache ich dann auch pike push ups und sowas also ziemlich schulterdominant vertikales drücken ja und für die beine ein paar kreuzhebe variationen und äh, bulgarian split squats ich habe halt keinen squat rack also das ist halt so ein bisschen ja semi geil weil das Problem ist, äh, Bulgarian Split Squad habe ich eine Langhandel für. Das geht schon, aber ich finde, es ersetzt trotzdem keine richtig schwer beladbare Kniebeuge so.
0: Hm.
1: Und wenn ich jetzt Deadlifte, erstens, äh, die Stange ist mega kurz. Also das ist auch keine olympische Stange. Das ist noch eine mit, ich weiß nicht, 30 mm Durchmesser oder so, dieser ja kleinen, ne? Ja. Und äh, ja, das Gewicht ist auch, ich weiß nicht, ich habe maximal, glaube ich, hier 120 Kilo zur Verfügung, weil nicht mehr ins Auto gepasst hat. Ja, und dann kann ich halt eher so, wie, wie nennt man das?
0: kannst ja nicht mal richtig Schulter drücken mit.
1: Ja, ja das wäre <lacht> schön. <lacht> aber das ist mein Ziel. Ich mache so lange diesen Plan, wie ich 120 Kilo drücke. Vorgebe ich mich nicht zufrieden. Ja, aber... So kann ich zumindest äh, ein bisschen meinen unteren Rücken mehr äh, beanspruchen. Also mehr so als, sage ich mal, Isolationsübungen das Ganze sehen. Auch wenn es ja ein Compound-Movement ist. Aber ja. ich versuche dann einfach einen breiten Griff zu machen und ein bisschen an der Technik zu arbeiten und so. Ja, das ist schon okay. so Besser als nichts, ne?
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, Hauptfokus Schulterdrücken.
0: Ja. Du kannst ja auch gut... Ähm noch ein Widerstandsband nehmen und dann zum Beispiel irgendwie rumänisches Kreuzheben machen und, und das Band noch mit drum packen.
1: Ja, stimmt, das ging ja auch. Aber das, das Ding ist halt bei mir auch so, ja, Widerstandsband, gut, ne? damit stärke ich halt den Lockout ziemlich. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, aber ich habe eher Probleme damit, ähm, so unterm Knie, weißt du. Also deswegen mache ich auch viel Post jetzt so, hm. und ja, das geht schon klar
0: ja, ich meine nur so zum Erschweren halt, ne? genau, bevor du halt irgendwie mit zu wenig Gewicht machst würde ich es halt dann eher sowas machen ja, weißt da hast du
1: da recht Ab Widerstandsband muss ich mir auch dann erst holen, also wenn ich das nächste Mal im Warstein bin kann ja. ich mir das aus dem Gym stibitzen ja.
0: ich habe äh, by the way übrigens mir welche geholt bei Amazon, die waren recht, recht günstig. Also ich habe für das Grüne, für das Lila,ne für das Schwarze äh, und das Rote habe ich zusammen 33 Euro bezahlt.
1: Nice. Alle also, einfach oder zwei von jedem?
0: Ich habe mir zwei von jedem geholt. Also dann habe ich halt 66 bezahlt. Ach so, okay. Ja. Ja. Aber <lacht> ja, Das
1: ist schon nice.
0: Normalerweise bezahlt es ja schon fast. 25 oder 20 Euro für das Grüne alleine, ne?
1: Jo, ja stimmt. Ja, ich hole die auch über einen meiner Händler immer. Ich hm. will aber jetzt kein Product Placement hier machen.
0: Ne, ich habe gerade <lacht> auch, ich habe gerade auch nicht gesagt von welcher Marke die sind. Ja ja, die ich habe. Aber ja, vielleicht, wenn ihr da Interesse dran habt, dann können wir das ja noch mit angeben oder so.
1: Ja. Wie läuft denn dein Training so?
0: Mein Training, ja, das läuft im Moment anders als sonst.
1: Ach, anders. Ja. <lacht> Positiv oder negativ?
0: Ja, sowohl als auch, denke ich. Also, äh, mein Blutdruck ist ein bisschen zu hoch mhm. und ich muss jetzt auf jeden Fall mehr Ausdauertraining machen um den halt ein bisschen runterzukriegen, damit ich das Krafttraining weiterhin so machen kann, wie ich das gerne machen würde. Ja. Um mir da nicht äh, ja, Probleme mit den Gefäßen oder sonstige gesundheitliche Probleme äh, einzuhandeln, sage ich mal, die sich aus dem Bluthochdruck ergeben können.
1: Mhm.
0: Weil zum Beispiel bei so einem schweren Satz Kniebeugen oder so hast du ja schon auch ein noch mal recht hohen Blutdruck vor allem wenn du dann halt äh, weil selber Manöver machst und halt eigentlich die Luft an also du halt die ja. Luft anhältst so, ne, dann schon hm. teilweise pff, nicht ganz so optimal wenn ich die ganze Zeit extrem hohe Werte habe, deswegen muss ich gucken dass ich über den Tag über wieder in normale gute Bereiche komme und äh, dass ich mir das dann erlauben kann halt beim Training ja. dann halt ein bisschen höher zu sein. Ne?
1: Ja, also was ich dafür ganz geil finde, also ich bin ja überhaupt gar kein Fan von Ausdauersport an sich. Ich finde Ausdauer zu trainieren macht mir einfach gar keinen Bock. Ich habe es auch mal ein Jahr lang immer wieder gemacht, so immer 10 Kilometer oder mehr gelaufen. Aber selbst am Ende des Jahres hatte ich immer noch keinen Bock darauf. Ich habe da einfach kein Blut geleckt. Mhm. Und deswegen mache ich mittlerweile, also entweder so halt HIT-Sachen, also ein bisschen äh, anderes Zeug, was eher auf hohe Intensität anaerob ist.
0: Mhm.
1: Aber was auch geil ist, ist eigentlich so Sportarten, die du spielerisch machen kannst ne? und die trotzdem aerobe ausdauer fördern, dein Herz-Kreislauf-System und so. Also sowas wie, weiß nicht, wenn du irgendwelche Ballsportarten magst, Basketball spielen oder so einfach, machst dann drei Stunden und du bist voller Marsch oder du machst Parcours oder sowas, wenn du da Bock hast, sowas anzufangen. Da trainierst du halt überall auch noch andere Aspekte, wie zum Beispiel Sprungkraft, was wiederum einen guten Übertrag zu deinem Squat möglicherweise hat, um aus dem Loch zu kommen so oder so. ne. Also, ja.
0: Ja, also ich mache im Moment, mache ich immer morgens direkt nach dem Aufstehen äh, immer 20, 20 bis 30 Minuten auf meinem... Äh, Airbike
1: Ah ja, das ist auch geil
0: und äh, Airbike. Ja, habe mir jetzt auch so einen so Pulsgurt geholt dass ich da einmal gucke dass ich mich in dem Bereich aufhalte, wo ich mich halt bewegen will und dann fahre ich halt so meine 20 Minuten und äh, bin dann meistens so um die 7-8 Kilometer weit ist halt natürlich nicht extrem anstrengend aber das muss es ja jetzt auch gar nicht sein damit ich da den gewünschten Effekt auf den Blutdruck habe und ich habe auch gemerkt, dass es mir auch für die Regeneration ganz gut tut. Plus ich starte einfach viel besser in den Tag, weil ich hm. einfach direkt, weil ich direkt wach bin. Ja. Und ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall geil, weil du regenerierst ja auch schneller, also, weil sich dein Körper daran ja auch gewöhnt.
0: Ja. Also. Ich stehe halt einfach direkt auf, wenn ich aufwache, gehe nicht erst ans Handy und mach noch dies und gucke die Nachrichten nach und E-Mails checken und so und bleibe erstmal im Bett liegen, sondern ich stehe einfach auf, so ziehe mich an, mache mir meinen Kaffee und dann beantworte ich die Mails halt vom Fahrrad aus, mhm. trinke mir währenddessen den Kaffee, kann mir noch irgendwie ähm, Podcast reinziehen oder ein bisschen lesen. Je nachdem, halt wie anstrengend es dann auch gerade ist, so dann mache ich manchmal auch einfach nur Musik rein, so dass ich mich da ein bisschen mehr drauf konzentriere. Aber ja, genau. Das passt genau. eigentlich ganz gut. Und und äh, was ich sonst noch mache, ist, wie du schon gesagt hast, äh, auch eher so spielerische Sachen, also Fußball oder Basketball mal ab und zu. Ich hatte mir auch vorgenommen, mal ab und zu wieder schwimmen zu gehen.
1: Boah, das ist auch richtig gut, ey. Ähm,
0: Vor allem
1: wenig Verschleiß, ne, weil du ja eigentlich vom Wasser getragen wirst.
0: Ja. Ich bin früher richtig viel geschwommen, war auch so im Schwimmverein und äh, auch ein paar Meisterschaften mitgemacht. Aber, ja, habe ich jetzt auch schon so zehn Jahre lang nicht mehr so wirklich aktiv trainiert, ne. Hm. aber keine Ahnung, so einmal die Woche für eine Stunde oder anderthalb Stunden kann man das auf jeden Fall gut machen
1: ja, hm.
0: ja. oder was ich auch überlegt hatte ähm, ich habe früher ja recht viel Kampfsport auch gemacht und ähm, mich würde es da auch noch mal reizen noch mal ein bisschen <lacht> noch mal ein bisschen was Neues auszuprobieren, so äh, Brazilian Jiu-Jitsu fände ich zum Beispiel nice, weil du da halt nicht so eine hohe Verletzungsgefahr hast und ich denke, dass es nicht so, eine, ähm, nicht so einen krassen Interferenzeffekt zum Krafttraining hätte, weißt du? Ja. Ähm, was mich sonst noch interessieren würde, wäre MMA, aber da hast du halt eine extrem hohe Verletzungsgefahr. Und ja. das ist dann halt schon schwierig, wenn du halt so Krafttraining bzw. Powerlifting halt als Primärsport machst, dann wirklich im MMA auch irgendwie ein bisschen gut zu werden, weil du da schon extrem vielfältig trainieren musst und ich kann halt nicht den ganzen Tag dann trainieren. So. Ja, stimmt. Aber
1: also zu der Verletzungsgefahr erstmal... Ähm ich finde, Bodenkampfarten, also Bodenkampfsportarten, haben eigentlich eine höhere Verletzungsgefahr als im Stand. Einfach aus dem Grund, oder sag ich mal so einen höheren Verschleiß, weil, wenn du einen Schlag ins Gesicht kriegst oder so und dir was blutet, dann blutet das halt, aber das geht vorbei. Ähm, du brichst dir vielleicht mal eine Nase oder sowas, aber das behindert dich jetzt auch nicht mega, wenn du stattdessen beim BJJ oder MMA, Ringen oder was auch immer, also beim Grappling, ne, beim Bodenkampf, wenn du da irgendwie, weiß nicht, einen Armhebel der Gegner zu lange durchzieht oder zu stark, zu plötzlich durchzieht oder irgendeinen Wurf, dein Genick, Probleme kriegt, dann kannst du davon halt starken Verschleiß kriegen und auch längerfristige Probleme, Zerrungen und sowas. Und meine Erfahrung ist einfach, dass man da echt mehr Gelenkschäden und so erträgt. Man kriegt zwar nicht so Platzwunden, aber ich finde, Platzwunden sind deutlich angenehmer. Du haltst viel schneller und so. Klar, dir tut das ein bisschen weh. Aber Gelenke und so, das ist, finde ich, immer ein bisschen problematischer. Ne?
0: Ja. ja, klar. Das stimmt natürlich. Solche Verletzungen sind dann auf jeden Fall langwieriger. Und äh, das muss man im, in seinem Primärsport dann mehr berücksichtigen. Ganz natürlich... Wenn du jetzt äh, eine gebrochene Nase hast, kannst du trotzdem Bank drücken. Aber wenn deine Schulter ausgekugelt ist, äh, kannst du wahrscheinlich nicht, <lacht> <lacht> kannst du nicht Bank drücken. <lacht> das stimmt. wird auf jeden Fall schwierig. <lacht> ja, das, das stimmt natürlich. Ich hatte jetzt aber auch mehr an so, an so Sachen gedacht, wie zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, einen Tritt vors Knie kriege oder so, und mhm. ich dann halt ungünstig umknicke. An sowas hatte ich halt eher gedacht, weißt du.
1: Ja. Ja, da hast du recht. Aber ich weiß nicht, sonst probiere es einfach mal aus. Ich meine, man muss es ja auch nicht sofort intensiv machen und du musst ja auch nicht sofort in der Sportart...
0: Eigentlich hat äh, halt eh niemand eine Chance so gegen mich. <lacht> kann, ich, kann ich mich gar nicht verletzen.
1: Ja, klar. Das wird, das wird interessant, ey. <lacht> ist auch immer so gut, wenn also ich weiß, dass du jetzt nicht so denkst, aber wenn Leute davon ausgehen, dass nur weil sie stark sind oder groß, dass sie echt im Kampfsport dominieren, ja. aber das ist einfach so technisch mhm. und so viel Reaktionsfähigkeit und so, das ist das muss man sich echt antrainieren.
0: Ja, ja, bei uns waren auch früher die Leute, die am wenigsten noch ausgesehen haben, die, die alle fertig gemacht haben.
1: Ja, ja Schnelligkeit <lacht> und so, da greift so vieles, pure mhm. Kraft. Die, äh, führt dich da nicht ganz so weit, die hilft dir natürlich, aber es, auch gerade beim Bodenkampf kommt es ja darauf an, dass du sag ich mal die Krafteinwirkung vom Gegner übernimmst und gegen ihn anwendest, so ein ne? hm. bisschen Kontrast sozusagen oder ja. den Schub ausnutzt. Ähm, ja, um noch mal hier auf Bluthochdruck zu kommen, hast du schon mal äh, darüber nachgedacht, so Salz oder so zu verringern? Weil ich meine, du sagst ja auch immer, du isst ganz schön viel, weil du sonst nicht zunimmst. Und jetzt mit Cardio musst du ja wahrscheinlich noch mehr essen.
0: Ja, also das Ding ist, dass ich recht salzarm esse. Okay. Also von, von Natur aus quasi schon. Ja. Ähm, weil ich zum einen sehr viel Obst und Gemüse esse. Einfach mhm. unverarbeitet, sage ich mal. Und der nächste Hauptbestandteil meiner Ernährung sind Milchprodukte, die jetzt auch nicht großartig salzhaltig sind. Und ähm, ich komme, wenn überhaupt, so auf 4 Gramm Salz am Tag. Ja. Wenn ich mich normal, sozusagen für mich normal ernähre. Auch wenn ich viel esse. Na ja, gut. Ähm. Wenn ich ja. jetzt mal so warme Gerichte habe, die salze ich dann schon etwas, weil durchs Training verliere ich halt auch viel. So zum Beispiel gestern habe ich auch wieder vier Stunden trainiert und dementsprechend schwitze ich dann natürlich auch das Salz wieder aus. Ne?
1: Ja, ja.
0: Also ja, ein bisschen mit... musst du auf jeden Fall haben sonst. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gibt ja, ja auch immer getrennte Meinungen. So. Es gibt ja auch Leute, die schwören total auf Salz. Und Leute, die meinen, weniger Salz ist besser. Ähm, ja. Also, ich finde halt auch, Koffein könnte halt auch sowas sein. Ne? Da, da gibt es aber auch zwei Ansichten. So, also kurzfristig erhöht es wahrscheinlich den Blutdruck. Aber langfristig gibt es halt auch äh, Studien, die, die sagen, ähm, ja, dass es äh, langfristig bei regelmäßigem Kaffeekonsum sozusagen den Blutdruck äh, reduziert. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ich würde das alles einfach mal ausprobieren. Irgendwie gucken, wo du. Weiß nicht, wo du. Äh, potenzielle Baustellen hast oder so. Wenn es auch nur kurzfristig ist, um erstmal den Puls runterzukriegen.
0: Ja, also. Die Sache mit dem Kaffee. Du kennst mich, meinen Kaffeekonsum. Ja.
1: <lacht> ja, braucht man nicht mehr hinzuzufügen, ne?
0: Aber. Ich habe. Ich habe seit ich eigentlich Semesterferien habe, sehr stark reduziert. Ja? Ja. Wie viel, wie viel trinkst du noch? <lacht> also so am ganzen Tag komme ich so auf vier Espressi ungefähr. Okay. Ja,
1: also da denken also, sich jetzt auch wahrscheinlich die meisten, ach, das geht ja klar oder manche denken, boah, wow, das ist voll viel, aber...
0: Ich trinke halt ja. gar keine Energy Drinks zum Beispiel oder keinen ja. Booster. So, ja. Ich trinke halt morgens, trinke ich halt zwei Cappuccino. Also da ist halt ein Espresso jeweils drin. Und dann trinke ich noch, <köhnt> noch mittags ein und vorm Training ein. Ja. Ja, ja, gut. Ne? Also, ja. das war auch schon mal mehr. Das waren auch schon mal so. 7, 8 Tassen vielleicht am Tag. Aber. ja. 7, oh, 8 Tassen, Alter. Ja. Ich bin halt schon von normalem Kaffee zu Cappuccino gewechselt, sodass ich jetzt halt quasi die Dosis äh, auch immer ein bisschen reduziert habe. Und. Ähm, das ist halt ein Kaffee. <lacht> Das ist gerade die Kaffeemaschine.
1: Ja, ich, aber diesmal machst du dir keinen Kaffee.
0: <lacht> Nein, die, die hat nur Spülung gerade.
1: Ach so, okay. Ich dachte, du hättest schon mit dem anderen Finger, hättest schon gezittert und du hättest schnell betätigt. Warum?
0: Ne, also, ich habe schon echt reduziert. Äh, wollen wir denn? braucht auch denn jetzt hier?
1: was kann es denn noch sein also so, ich weiß heißt, ja auch dass du oft, oft am tag isst ne also insulin ist ja auch, kann ja auch den bluthochdruck beeinflussen ne? also dass er dass er stärker wird sage ich mal wenn man jetzt oft verteilt essen würde wenn man wenn man es braucht sozusagen weil du sagst ja du kriegst das einfach nicht in wenigen mahlzeiten hin ne? das erklärt sich ja selbst
0: ja also mein blutzucker ist aber extrem gut. Ja? Also ich habe die Werte, ich kontrolliere die regelmäßig. Mhm. Und ähm, du hast ja quasi so einen so Sollbereich von bis, in dem der liegen sollte. Ja. Und ich liege meistens noch unter der unteren Grenze vom Sollbereich.
1: Ach krass. Hm.
0: Also Neulich, als ich morgens nach dem Aufstehen äh, gemessen habe, da hatte ich äh, weniger als die untere Grenze und das Mal davor habe ich mal geschaut, ähm, wie sich das Ganze verhält, wenn ich schon gegessen habe beziehungsweise wenn ich halt schon viele Kohlenhydrate, viel Zucker drin habe, wie schnell der wieder abgebaut ist oder ob der jetzt quasi noch richtig lange im Blut hängt, ne? Ja. Und ich habe fünf Bananen gegessen und einen halben Liter Orangensaft getrunken. <lacht> ja.
1: Eine Menge Fruktose, ey.
0: <lacht> und ich hatte dann bei der Messung hatte ich äh, einen Wert wie nüchtern. Also als hätte ich gar nichts gegessen.
1: Wann war die Messung? War die direkt danach? also
0: Ich habe direkt, als ich die Banane gegessen habe, habe ich direkt gemessen. Ach krass. Nein, nein, Spaß. Also Ich, ich
1: wollte gerade schon sagen,
0: da, da kannst, da glaub, gar nicht im Blut, da kannst du ja gar nicht im Blut sein. Ja. Ich habe gemessen, bevor ich die
1: gegessen habe.
0: Ich habe gemessen, bevor ich die gegessen habe, weißt du. Da hatte ich einen Wert wie nüchtern. Das ja.
1: ist ja komisch. Ey.
0: Nein, ich habe ich hab, glaube ich so anderthalb Stunden. Wann das glaube ich? Oder eine Stunde, circa. Eine mhm. bis anderthalb Stunden, irgendwie so.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, wie lange das braucht, um abgebaut zu werden. Also es ist ja auch unterschiedlich, je nach Lebensmittel. Oder wie, wie lange es braucht, bis die, die Kohlen, äh? bis, bis das Zucker, und sorry, nochmal. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, bis
0: äh, der Zucker halt im Blut ist. Ne? Ja, <lacht> Ähm. Es war auf jeden Fall länger als eine Stunde. Ich meine, es wären zwei Stunden gewesen, nach zwei Stunden, äh, als ich gemessen habe. Aber hm. Bananen werden schon recht schnell abgebaut. Also die liegen, glaube ich, so 30 Minuten im Magen. Ach Krass. Und die Kohlenhydratverdauung beginnt ja eigentlich schon im Mund. ne? Ja. Ähm, und
1: Alpha Amylase.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, ja mit dem Saft wird sich das denke ich ähnlich verhalten das muss ja auch nicht großartig verdaut werden
1: ich kenne jemanden der hat ähm, in seiner Familie halt echt eine Reihe von Bandscheibenpatienten und er selber hat halt ja schon in jungen Jahren eigentlich Kreuzheben angefangen zu trainieren auch unter korrekter Aufsicht so und Ausführung hm. und ähm, ja, später hatte er dann Bandscheibenvorfall erlitten und dann hieß es erstmal von Leuten, dass ja, wegen Kreuzheben ne? und dann hat er es aber mal checken lassen und dann sagte der Physio auch, ähm, dass das Kreuzheben einfach eigentlich nur äh, vorgebeugt war, also vorgebeugtes äh,
0: also das? präventiv, meinst du? Ja,
1: präventiv, ja. Das <lacht> mich, ja. Dass das er hat das nur Kreuz... vorgebeugtes Kreuzheben. Er hat nur vorgebeugt. <lacht> ja, er hat es nie aus dem Lockout gemacht. und Deswegen <lacht> hat er Kreuz... Bandscheibenvorfall bekommen. Macht doch einen Lockout. <lacht> nee, nee äh, dass das ähm, Kreuzheben präventiv war und sozusagen den Bandscheibenvorfall eine Zeit lang verhindert hat oder aufgeschoben hat. Und ja, er macht jetzt auch wieder Kreuzheben. Er hat zwar einen Bandscheibenvorfall gehabt und ich weiß gar nicht, ob der noch Probleme damit hat, aber ja, dass manche Sachen, die, da kannst du einfach noch so aber gegenarbeiten, wie du willst. Es hilft auf jeden Fall, was dagegen zu tun, ne? aber viele Dinge sind halt auch genetisch einfach festgelegt. Ne?
0: Ja. Apropos Bandscheibenvorfälle und Kreuzheben und Rückentraining generell und
1: Training und ähm, Kraftsport und Powerlifting und Breitensport generell. Genau, ja. Bewe
0: Bewegung im Allgemeinen. Ja. Nein, aber tatsächlich bin ich auch eher der Fan davon oder ein Befürworter davon, dass man nicht nur schonen sollte, egal, was jetzt... Also klar, es kommt immer auf die Person an. Also Wenn ich jetzt das Bein gebrochen habe, dann gehe ich halt nicht laufen so. Ja. Und, ja. Und wenn ich gerade einen Bandscheibenvorfall hatte, dann brauche ich auch erstmal eine Zeit lang, bis ich wieder normal trainieren kann. Hm. Und ich gehe nicht direkt hin und versuche, keine Ahnung, 250 zu heben. Ähm, aber generell einfach die Wirbelsäule zu bewegen und den Körper zu bewegen und auch ein bisschen zu fordern, ist nicht verkehrt, weil die Leute kriegen nachher so eine Angst vor der Bewegung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Bandscheiben sind ja auch oder es ist Gewebe, was sich durch Diffusion ernährt. Also dadurch, dass halt das Ganze äh, bewegt wird, dass du mhm. halt mal Druck drauf hast, dass du mal Zug drauf hast. Ja. Und dementsprechend ist Krafttraining eigentlich genau das Richtige und je dicker die Bandscheiben werden, desto mehr können sie ja auch Belastungen, ähm, die auf die Wirbelsäule äh, auf die Wirbelsäule kommt, abfangen oder abfedern. Genauso bei Menisken.
1: Ja, aber ist natürlich auch eine Frage, in welcher Phase der Rehabilitation man sich befindet. Ne? Wenn man jetzt direkt einen Bandscheibenvorfall erlebt, dann sollte man... Also es variiert halt, ne? wo es ist und wie stark es ist. Und dementsprechend müsste... Also ich sag mal so, man sollte wahrscheinlich nicht direkt nach einem Bandscheibenvorfall, kreuzheben anfangen. Aber, also nur damit das, Nein, jetzt, das auf jeden Fall nicht jemand falsch versteht, da ist natürlich äh, der, die Meinung vom Physio wichtig. Ähm, aber du hast schon recht, ne? das ist halt alles so, das sind halt alles Teile des Körpers, die durch Bewegung ernährt werden sozusagen. Ne? Und wenn du still liegst, dann verkümmerst du ja. auch. ne?
0: Ja, und das macht es nicht besser. Also, Dadurch werden deine Bandscheiben, die anderen, nicht gesünder. Ne? Und mhm, ähm, kriegst du sofort den nächsten ja, Vorfall. Unter, unter Umständen, ja. Also, natürlich, wie du schon sagst, das Ganze muss immer im Einzelfall abgeklärt werden, wie lange jetzt wirklich die Rehabilitationsphase gehen muss. Und wenn du halt erst irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei wieder mit so Übungen wie Kreuzheben oder so anfängst, ist ja auch egal. Aber man sollte halt trotzdem den Leuten halt nicht so diese Angst vor der Bewegung einreden. Klar, man muss natürlich am Anfang ein bisschen aufpassen und gucken, aber man sollte sie auch nicht immer so mit Handschuhen anfassen. So zum ja. Beispiel erlebe ich es auch öfter mal, wenn ich im Studio ähm, Leute hatte, das, das hieß dann so, ja, äh, ich darf mich aber nicht bücken. So, weil ich hatte vor 15 Jahren Bandscheibenvorfall. Ja gut, vor 15 Jahren, so, macht dir der dann noch Probleme? Nö. Nee. Aber der Arzt hat gesagt, ich darf mich nicht bücken. Ja, wie willst du denn so durch dein Leben kommen? Dann kannst du nur noch stehen und seitlich. Ja. Schuhe zu binden kannst du nicht mehr. Du musst immer
1: nur barfuß laufen.
0: <lacht> oder nur mit Schlappen.
1: Du musst im Stehen dein Geschäft verrichten.
0: <lacht> genau. Also da finde ich auch das ist ein bisschen schlecht von unserem Gesundheitssystem umgesetzt. Generell, was Verletzungen oder OPs generell angeht, ähm, wird oft zu wenig Physiotherapie gemacht. Also, da können jetzt nicht die Physios was für, aber was halt so von der Krankenkasse bezahlt wird, das sind ja meistens ja. Ähm, halt nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten. Ähm, und ich finde, das Ganze müsste schon, ja, auf jeden Fall ein bisschen langfristiger angelegt sein, damit die Patienten halt auch äh, ein bisschen besser betreut werden können und ein bisschen wieder aufgebaut werden können, um, um dann wieder normal in ihren, äh, in ihren Alltag einsteigen können. Ne? Also, wenn ich das zum Beispiel ja. von... Ähm, wenn ich das zum Beispiel von, äh, von jemandem, ich muss mal anders anfangen, warte mal. Ich weiß zum Beispiel von jemandem, der hatte ähm, den Meniskus angerissen und ähm, ja, noch, noch Probleme mit den Bändern und das musste auch operiert werden. Und dann gab es irgendwie sechs Einheiten Krankengymnastik. Also zweimal in der Woche, drei Wochen lang. Ja, das war's so das Ganze
1: na, ist krass das
0: ich, ich finde, das Warte, bräuchte ne? schon 12 bis 16 Wochen dreimal die Woche um, ja. um halt optimal das Ganze ja, wieder das herzustellen. Ist, da muss natürlich dann auch die Person auch eigenständig was machen und nicht nur <lacht> sich, sage ich mal, beim Physio 10 Minuten massieren lassen und dann ist alles so gut weißt du, mm -hmm. was ich meine?
1: Ja, das kommt ja auch oft vor, dass die Leute dann denken, ja wenn sie das machen, was die Krankenkasse sagt, oder was, also was gezahlt wird, dann äh, wird alles wieder gut. Oder Und was das der reicht Arzt auch macht, aus. Ne? Aber eigentlich ja. muss man halt Eigeninitiative ergreifen. Auf auch jeden im Alltag, Fall. Ne?
0: Vor allem im Alltag, weil ja. die...
1: Ja, ja, das ist die meiste Zeit, ne mehr Zeit als die du beim Arzt sitzt. kurze
0: behandlungen im Vergleich zu, sag ich mal, 23 oder 24, fast 24 Stunden am Tag, die da noch ähm, dem gegenüberstehen, da kannst du halt dann auch nicht groß was ausrichten.
1: Ja, das ist genau dasselbe wie mit Haltungsschäden. Leute, die die ganze Zeit auf einem Stuhl sitzen, dann zweimal die Woche ein Workout machen, die können nicht erwarten, dass ihr Körper perfekt gerade sitzt. So, sie müssen auch versuchen, an ihrer Haltung zu arbeiten, sonst wird daraus einfach nichts. Du wirst klar stärker und es bringt auch bestimmt etwas, aber es wird mm. dich nicht vollständig äh, genesen. Auf jeden ne? Fall.
0: Also, das sehe ich auch immer so ähm, bei, bei vielen Leuten, dass sie einfach, ja, zum Beispiel jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen und dann zweimal die Woche irgendwie eine Stunde trainieren und wenn sie dann trainieren, dann trainieren sie aber so Sachen wie Trizepsmaschine und Brustpresse und Beinpresse. Was ja, also wenn du es jetzt als Ausgleich machst, okay, dann kannst du ja ruhig machen, was du möchtest, was dir ja am meisten Spaß macht. Aber dann würde ich doch mich eigentlich erstmal darauf konzentrieren, dass ich die Probleme angehe, die ich durch das ganze Sitzen habe. Und dann ja, nicht, also Fall. wenn ich es aus gesundheitlichen Gründen mache und dann halt nicht noch mehr Brust trainiere oder Trizeps trainiere. Ich meine, ist ja gut und schön, ähm, wenn die Muskulatur da stärker ist oder besser geformt ist oder größer ist oder wie auch immer. Aber dann sollte man sich auch nicht beschweren, so ja, mein Training bringt ja gar nichts, ich habe trotzdem noch Rückenschmerzen.
1: Ja, das ist halt
0: paradox, ne, aber man widerspricht das sich liegt selbst auch auf. vielfach einfach an den Methoden, wie mit den Leuten umgegangen wird. So Beispielsweise der Arzt sagt, ja, sie müssen Krafttraining machen. Der Patient denkt sich, ja okay, dann gehe ich mal ins Fitnessstudio. Ja, Dann geht die Person ins Fitnessstudio und sagt, ja, der Arzt hat gesagt, ich muss was machen. Dann sagt der Trainer, ja okay, dann hast du hier ein Push-Pull-Beine, Split, bis schön. So, weißt du, dass ich?
1: Ja, ja, ja. Das ist, ja, das ist eine Easy Curl Bar. Mach mal 3x12 ja. Raps. <lacht> ja, das ist halt echt so. Das ist oft einfach nicht zielgerichtet, weil es da an Fachkräften auch mangelt. Aber da sind wir halt, das bei dem Thema, das könnte halt auch die das Gesundheitssystem besser managen, sodass auch Geld für qualitatives Personal da ist. Und klar, die Leute müssten auch an ihrer Einstellung arbeiten, wenn sie Sachen haben, die sie wirklich, also Schäden haben, die sie wirklich äh, beheben wollen, dann müssen sie halt auch mehr Eigeninitiative zeigen und äh, ja auch was in ihrer Freizeit dagegen tun, sonst kommt man damit nicht weit. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber gerade, wo du das sagst, mit dem Gesundheitssystem, das müsste da mehr machen. Ich habe mir gerade überlegt, so wie, wie das aussehen sollte. Ne? Da müsste ja eigentlich, also Physios müssen ja oft ihre Ausbildung auch selber bezahlen, noch extrem viele Fortbildungen machen und verdienen nachher nicht gut. Ja, das so. ist echt fies. Hm. Ein sehr, sehr wo wichtiger Beruf ist. Ne?
1: Äh, ja, ja, und du brauchst ja auch Kenntnisse, mega anatomische Kenntnisse. Und äh, ich finde dafür, für, für diese Qualifikation ist es echt unterbezahlt. Weil ich meine, heutzutage geht ja viel über Qualifikation und hier und da. Und es gibt auch mega viele un unterbezahlte Berufe, weil die meinen, ja, das ist dafür brauchst du nicht so eine Qualifikation. Aber das widerspricht der eigenen dem eigenen mhm. Handeln des Systems halt. Ne? Zum Beispiel, ja dass halt ein qualitativer Beruf wie ein Physiotherapeut, der, also der sich einiges an Fachwissen aneignen muss, wenig bezahlt wird und zugleich wird aber nach Qualität bezahlt, sodass ein Arzt zum Beispiel, der sich auch viel Wissen aneignen muss, äh, mhm. teilweise echt heftig verdient. Ne? Das ist so ein bisschen, also ich finde, mit dem mit der Bezahlung, das ist sowieso überall ein Thema, auch bei Pädagogen, also Erziehern, Krankenschwestern, Erzieherinnen, Krankenpfleger, das, äh, Altenpfleger. Ja, total. Ja, genau. Alles so soziale Berufe, vor allem, die total untergehen und da merkt man einfach, wo der Schwerpunkt vom System ist. Ne? Der ist nicht halt da, soziale Strukturen aufzubauen. Der ist halt eher da, ne? alles am Laufen zu halten und ja. Fortschritt zu erreichen. Ne? Deswegen verdient ein Typ, der im Büro sitzt und äh, irgendwelche Sachen managt, die eigentlich für jeden Einzelnen irrelevant sind. Mehr als jemand, der <lacht> Menschen hilft, wieder gesund zu sein mhm. und ein glückliches Leben zu führen. Ne? Das ist widersprüchlich. Ja, auf eigentlich.
0: jeden Fall. Da müsste, im Prinzip müssten eigentlich die Krankenkassen viel mehr Zuschuss leisten zu Physiotherapie oder auch zu Leuten, die aus, sag ich mal, gesundheitlichen Gründen ins Fitnessstudio gehen, dass ich es gut finden würde, wenn die Krankenkassen mehr Geld zum Beispiel zusteuern würden für gesundheitsorientiertes Training, was vielleicht auch präventiv ist. Klar, es, das ist natürlich schon so, dass, dass es da auch Kurse gibt, die von der Krankenkasse bezuschusst werden, aber so ist einfach noch viel zu wenig und viel mehr Leute müssten eigentlich aktiv Sport machen um ähm, den gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Und die, die schon Probleme haben, die müssten wirklich intensiv daran geführt werden, weil oft ist es auch so, dass beispielsweise Person X hat irgendwie einen Schaden am Meniskus, wird operiert, kriegt vielleicht genug Physiotherapie, aber wenn das wieder in Ordnung ist und es im Alltag keine Probleme mehr macht, hört man wieder auf mit Sport.
1: Ja. Ja, und dann verschwindet alles wieder, wofür man gearbeitet hat.
0: Genau. Und dann kommt irgendwann halt das nächste und dann fängt man wieder von vorne an. Ja, wieder, wieder wieder operiert werden, wieder wieder Physiotherapie, wieder ein bisschen Sport machen.
1: Ja. Also das so ein geht's wieder und dann hört man wieder auf. So eine Lifestyle Einstellung, ne? Ja. Wie man leben will auch, ne? Genauso auch, wenn du sag ich mal ich finde, man kann auch so Flexibility, also alles so super in den Alltag einbauen, indem man einfach mal versucht, sich statt Sachen zu bücken, einfach mal versucht, eine gescheite Kniebeuge runterzumachen und auf der Ebene dann mit einer Kniebeuge hantiert. so ne, Oder hm. ich weiß nicht, ich finde, man kann grundsätzlich alles super einbauen, auch wenn man irgendwo mal... Ich finde, man könnte auch, wenn man mal einen Hund hat oder spazieren geht, zum Beispiel, kann man super auch mal einfach, wenn man da eine Bank sieht oder so, über die Bank springen. So eine Parametric damit machen, ne? Oder auch mal mit dem Hund eine Runde sprinten, so, ne? Das sind so Sachen, die sind eigentlich so typisch für ein, für ein Lebewesen, für einen Menschen auch. Aber. Man spezialisiert sich doch ziemlich sehr, sodass man sowas aus den Augen verliert, wenn man jetzt nicht gerade Plyometric-Training oder so macht, aber eigentlich gehört Sprinten, Laufen, ja, Rennen, Rennen Joggen, Springen, das gehört alles da zu den äh, normalen Fähigkeiten des Menschen. Ne? Das mhm. hat ja nichts mit Sport selbst zu tun, sondern eigentlich nur mit Grundvoraussetzungen.
0: Ja. Oder Gleichgewicht halten, balancieren können.
1: Ja, genau. Einfach mal auf ein Bein stellen, wenn man sich ein Brot schmiert oder ein Protein-Shake mixt. Keine Ahnung. Das kann ich. Ja. ja, Zähne putzt. Zähne putzt mit äh, zwei Fingern, ein Bein, Augen zu. Und noch mit der äh,
0: nicht dominanten Hand.
1: Genau, mit der anderen Hand. Das ist super. Hinterm, hinterm Kopf. So, ein rum und dann. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist
0: Während man auf der anderen Hand steht.
1: Ja, das sind das sind super Sachen, die man einfach, <lacht> einfach anwenden kann. Ja. <lacht> ja.
0: Ach ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, da müsste halt ein bisschen mehr Geld fließen, damit halt zum einen die Trainer und die Physios einfach besser ausgebildet werden können mm. und die das nicht auf ihre eigenen Kosten machen müssen, weil diese Berufe leben eigentlich davon, dass die leute die sie ausüben eine leidenschaft dafür haben und denen geld nicht so wichtig ist sondern dass ihnen quasi wichtig ist dass sie halt leuten weiterhelfen und äh, nicht das so sehen wie, ja wenn ich jetzt noch eine fortbildung mache dann verdiene ich genauso viel habe aber geld ausgegeben so warum sollte ich es machen
1: Ja. das ist halt fall. der falsche
0: weg aber so so da drängt man die leute halt hin ne?
1: ja hast du auf jeden fall recht
0: aber wie könnten die Krankenkassen dafür mehr Geld zur Verfügung haben? Da müssten halt die Beiträge, die Beiträge höher sein äh, ja. für die Krankenversicherung. Oder
1: staatlich mehr subventioniert. Das Geld ist da, ja. es wird nur anders verteilt. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Es wird anders verteilt, ja. Man könnte auch zum Beispiel nochmal Steuern auf Dinge erheben, die ungesund sind. Die Leute quasi so ja, direkt erziehen, wobei so ja, ist natürlich.
1: Schon, ich meine, das macht der Staat ja schon mit Zigaretten und so, aber nicht eigentlich aus der Ursache, dass sie erziehen wollen, sondern der Staat will einfach nur sein Geld davon haben. Deswegen setzt er mega die hohe Tabaksteuer <lacht> ja, bei einem Suchtmittel ein. Also das sind, ich glaube, in diesem System das läuft leider nicht so, dass man sagt, ja kommt, könnte man einen sozialen Aspekt reinbringen, der wirklich so gemeint ist. Irgendwie muss das System halt immer davon profitieren, weil die Zahlen müssen stimmen. Ne? Nur die Zahlen eigentlich.
0: Wie, wie, wie wäre es denn mit einer Bequemlichkeit
1: Für jeden Schritt baust du Steuer ab. Ja. Immer wenn du dich bewegst, musst genau. du weniger Steuern zahlen pro Bewegung.
0: Das ist natürlich schon ein extremer Eingriff in die persönlichen Freiheiten Ach, Quirch, und Rechte.
1: Nee, Jeder kriegt einen GPS-Tracker <lacht> und dann weiß der Staat halt immer, wo wir sind, aber das ist ja auch egal. Es geht ja um die Bewegung. ne? Das andere zählt gar nicht.
0: Es, ja, also es, es geht ja darum, dass wir ja, alle langfristig so gesund Wohl. bleiben. Also, ne? Das ist eigentlich ja, das unser ist aller Interesse. So. Nein, aber Fängt ja
1: schon an wie China uh, diktatur.
0: Genau. Das war eigentlich alles nur gut gemeint, ne? Aber mal ganz im Ernst, zum Beispiel, wenn man, sage ich mal, wenn man eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hat und ähm, man hat, ja, ich sag jetzt einfach mal, man muss. Keine Ahnung. 10% von seinem Einkommen muss man ähm, an Bequemlichkeits- oder als Gesundheitssteuer, mhm. sage ich mal, zahlen. Sagen wir mal, die Person verdient jetzt irgendwie 2.000 Euro Netto, äh, beziehungsweise die verdienen 2.000 Euro äh, Brutto und davon wird das wenn berechnet. Genau, die muss dann 200 Euro Gesundheitssteuer zahlen, und wenn sie Zusätzlich zu Krankenkasse.
1: Ja. Okay, ja gut, ist ja nur ja, ein Modell. Ne? So 10% wäre vielleicht ein <lacht> bisschen heavy, aber...
0: <lacht> das ist jetzt nur so eine Überlegung jetzt einfach, ne? Ja, ähm, ja. Und diese 200 Euro könnte man verringern, wenn man sich zum Beispiel eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio holt, die 60 Euro kostet oder so, dann müsste man halt nur noch 140 zahlen.
1: Stimmt, weil man weniger zur Last des Gesundheitssystems genau. fällt. Also, ja, gut, so machen das die Krankenkassen ja auch. Ne? Also, je nachdem, wie du, wie viele Probleme genau. du, sag ich mal, verursachst, ja. kann der Beitrag ja steigen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Modell, aber ich denke, es, es sollte gar nicht so auf den auf den Verbraucher abgesetzt werden, sondern vom Staat selber gehalten werden, weil, ja gut, ne, hat bestimmt jeder eine andere an sich zu, aber Steuern, finde ich, zahlt man schon genug und ich glaube, da mangelt es eher, eher an Steuern von den großen Unternehmen. Die Leute, die es sich leisten können, die Steuern auch wirklich vermehrt zu zahlen, die sollten vielleicht auch dafür aufkommen, weil, ja, da sind wir halt schon wieder bei dieser Ungerechtigkeit, auch vom Einkommen her. Nur weil die mehr verdienen, heißt es das nicht, dass die mehr für die Gesellschaft tun. Ne? Und dementsprechend könnte man es vielleicht über so, über so ein Maß äh, regeln.
0: Da musst du, äh, du aber wirklich die größeren Unternehmen angehen, weil selbst wenn ich jetzt als Angestellter ähm, den Höchsteuersatz zahle, dann habe ich halt auch fast die Hälfte von meinem Gehalt, was an Steuern drauf geht. Das ist halt ja. schon echt viel, aber Unternehmen zahlen ja nicht die Hälfte von ihrem äh, Gewinn als Steuern.
1: Naja, so. ja, das ist ja. Ja, müsste man natürlich gucken, wo die Grenze ja. ist.
0: Also das finde ich zum Beispiel auch ein bisschen extrem, dass Leute, die echt gut verdienen, in Deutschland so viele Steuern zahlen müssen. Das finde ich eigentlich auch nicht so cool. Hm. Auf der anderen Seite, irgendwer muss sie halt bezahlen, aber... Ich finde zum Beispiel, ich meine, bei Amazon wäre es so, dass die pro 1.000 Euro Gewinn in Europa 50 Cent Steuern zahlen. Ja, ja. es
1: kommt natürlich immer auch darauf also an, bin wo ich Unternehmen sind. Da gibt es ja einige Unternehmen.
0: Nicht doch 1,50 Euro sind oder so, aber auf jeden Fall gibt es halt viele ja. Unternehmen, die halt zum Beispiel ihren Sitz in Irland haben und deswegen halt wenig Steuern zahlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Reihe. Und die drücken sich halt mega davor. Aber das ist halt auch so ein Konzept auch von Irland selber. Ne? Die Steuern niedrig senken, ja. damit auch große Fische sozusagen in Land gezogen werden. Ja, also diese Welt, es gibt halt viele viele Baustellen, wo man da arbeiten könnte weil es einfach so viel, so viel falsch läuft. Es, es fehlt auch einfach finde ich, an Kommunikation würde das mehr stattfinden. Auf gescheiter Ebene, dann könnte man viele Probleme gemeinschaftlich viel besser lösen.
0: Kommunikation zwischen den Ländern meinst du jetzt oder generell.
1: Ja genau, zwischen Men Ländern äh, ja genau zwischen Ländern, aber auch halt grundsätzlich, zwischen der Gesellschaft und auch zwischen den, sag ich mal, jetzt äh, vom Staat zu den Unternehmen und ich weiß nicht, dass man einfach guckt, dass man Lösungen heranzieht und nicht nur einschichtig denkt, was können wir für uns machen, weißt du, sondern gemeinschaftlich
0: versucht Lösungen ja, so zu. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr wichtig und es ist auch Richtig, das so zu machen, aber zum Beispiel schauen wir mal in der aktuellen Situation, als Corona gerade angefangen hat und die Länder ihre Grenzen zugemacht haben. Da hatten wir so gefühlt in Deutsch, in, in Europa auch wieder, so jeder macht das für sich irgendwie unterschiedlich. Wir haben das jetzt sogar in den unterschiedlichen Bundesländern. Natürlich muss man immer gucken, ja, auf jeden wenn Fall. die Entwicklung in NRW halt eine andere ist als in Sachsen-Anhalt oder so, da muss man da auch eventuell mit zweierlei Maß messen. Ne? Muss
1: musst halt für den Einzelfall gucken, was besser ist. Ne?
0: Genau. Aber so im Prinzip finde ich schon, dass äh, wir in der europäischen Gemeinschaft immer noch so ja, alles schön und gut, aber im Zweifelsfall verlässt sich doch jeder nur auf sich. Und jeder macht wieder sein eigenes Ding. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt oft das Problem. Ne? Also ich meine, wie entsteht Krieg? Ne? Das kann man halt auch. Es halt, ja. sind halt alles so Dinge, dass sich jeder auf sich konzentriert. Das muss ja nicht mal heißen, dass man sich auf, auf das Wohl der Bevölkerung konzentriert, sondern vielleicht auch auf sich als Person, auf seine eigenen Werte, wie es manche, manche Staatsoberhäupte tun. Ne? Ich meine, wofür gibt es Diktatur? Also, warum gibt es Diktatur? Ne? Hm, es hat bestimmt so nichts mit dem Wohl des Volkes zu tun, in den meisten Fällen. Nee. Oder in allen Fällen. Ja. ja, ja, naja.
0: Aber guck mal, wie gespalten die Meinungen schon auf lokaler Ebene oder auf regionaler Ebene sind. Hm. Ist halt extrem schwierig. Auch so viele unterschiedliche, sag ich mal, Völker unter einen Hut zu bringen. Ja. Weißt du, Franzosen sind halt ähnlich wie Deutsche, aber halt trotzdem nicht gleich. So jeder halt immer noch ein bisschen andere Vorstellungen, wie, ja, wie er gerne so die Dinge hätte. Ja. Ja, und, und Spanier sind wieder anders und Engländer sind wieder anders, Italiener sind wieder anders. Also
1: man kann ja auch grundsätzlich sagen, dass es gibt ja in jeder, sag ich mal, wie soll ich das sagen, Bevölkerungsgruppe gibt es ja, also ich meine, eine Bevölkerung oder eine Gesellschaft besteht ja aus Individuen, also hat sowieso jeder eine andere Einstellung dazu und dementsprechend bilden sich ja auch schon Gruppierungen, die äh, gleiche Ansichtsweisen vertreten, zum Beispiel Parteien oder ja. was weiß ich. Ne? Hm. Ja, das ist halt schon, aber ich glaube, das ist ein Thema für ein, für ein, <lacht> Für einen Politik-Podcast.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Kraftpolitik.
0: <lacht> genau.
1: So nennen wir den neuen Podcast.
0: Ähm, aber nochmal zurück zu dem Thema: wie können, wie können wir das unterstützen, dass Leute sich mehr bewegen? Im Endeffekt muss man, finde ich, auch sehr, sehr viel früh in der Kindheit damit anfangen. Weil ich habe beispielsweise schon als Kleinkind quasi angefangen mit, mit Sport, mit Schwimmen und war immer viel in Bewegung und draußen und dann ist das einfach eine Sache, die einem Spaß macht, die man gerne macht und dann muss man quasi nicht erst mhm. im Erwachsenenalter davon überzeugt werden, dass das ja gut für die Gesundheit ist. Weißt, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit würden sich schon viele, viele Probleme eher beheben lassen, weil die Leute einfach von Kind ja. auf gar nicht erst sich, sage ich mal, in die falsche Richtung entwickeln würden, sondern sie einfach, es kann ja einfach nur sein, dass die als Kind schon gerne im Garten gespielt haben und irgendwas gemacht haben und im Sandkasten gebuddelt und so weiter und daraus entwickelt sich dann, okay, man ist gerne draußen. Wenn man draußen ist, dann, dann wird man sich zwangsläufig mehr bewegen, als wenn man nur drinnen sitzt. Mhm. Weil du setzt dich auch nicht einfach so irgendwo nach draußen, sondern du gehst spazieren, du fährst mit dem Fahrrad, du machst was im Garten. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch, also ich meine, rein von der Effektivität her betrachtet ist es ja auch eigentlich sinnvoll im frühen Alter zu beginnen, Weil es gibt ja auch Fähigkeiten, die in bestimmten Lebensphasen günstiger trainiert werden. Also Beispiel jetzt ich meine, es wären irgendwie unter 14-Jähriger gewesen, irgendwie von 6 bis 13 Jahre zum Beispiel, ähm, werden motorische Fähigkeiten halt besser gelernt oder erlernt. Und später halt dann Sachen wie ja, konditionelle Fähigkeiten, wie beispielsweise Maximalkraft ist, nach der Pubertät kann man die besser lernen. Und wenn man jetzt im frühen Kindesalter schon anfängt, erstmal diese Motorik zu verinnerlichen, wo du sie noch am besten verinnerlichst, dann hast du halt eine optimale Grundlage auch für dein zukünftiges Leben, wie du schon sagst. Ne? Also gar nicht nur auf den Sport bezogen, aber du läufst einfach vielleicht, genau, du läufst vielleicht einfach geschickter auch durchs Leben.
0: Als ich noch in der Schule war, da war es eigentlich immer so, beispielsweise, dass Jungs besser werfen konnten als Mädchen. Und das, finde ich, hatte aber nichts damit zu tun, dass halt Jungs einfach besser sind im Werfen, sondern ich denke, dass Mädchen halt von klein auf das vielleicht nicht so gemacht haben.
1: Ja, ja. Also von was für ein Alter sprichst du jetzt vor der Pubertät oder nach der Pubertät?
0: So im Alter von drei bis zehn Jahren.
1: Ja, und da, ich, ich hatte mal gelesen, dass sich vor der Pubertät nicht mal äh, körperliche Unterschiede, also jetzt bezogen auf Kraft und Muskelzuwachs, weil mhm. du... Im, hast da ja noch gar nicht diesen Hormonunterschied auch vom Testosteron und so ne ja und eigentlich klar ne das wäre eine Erklärung eine mögliche Erklärung dass das einfach daran liegt dass irgendwie alleine vielleicht wegen der Geschlechterrolle ne dass das mhm. mehr gefördert wird von Kindheit an dass äh, so Jungs mehr äh, weiß ich nicht Aktivitäten draußen machen oder so ich weiß es nicht also sind ja jetzt einfach nur aber Hypothesen.
0: das finde ich jetzt nicht unbedingt, aber zum Beispiel so Mädchen zum Beispiel machen eher so Sachen wie, keine Ahnung, Touren oder so. Jetzt einfach nur als dummes Beispiel. Muss nicht so sein, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich sag mal so, in der Grundschule hatten wir zum Beispiel so, so Stangen, wo Mädchen voll oft dran geturnt haben und konnten irgendwelche ja. krassen Drehungen und dies und das und jenes machen. ne? Das mhm. konnten die Jungs wiederum nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wenn Jungs lieber das machen und Mädchen machen lieber das oder generell manche Leute machen lieber das, manche Leute machen lieber das. Hauptsache man bewegt sich und macht halt irgendwas. Aber ich denke, es würde schon viel bringen, wenn man einfach Kinder einfach bestimmte Sachen lehrt oder den das mit an die Hand gibt, wenn die halt noch sehr jung sind. Beispielsweise ähm, über irgendeinen Balken balancieren oder irgendwo hochklettern.
1: Sehr breites, breiten Grundlagensport, meinst du so einfach, wie ein Schulsport.
0: Genau. Ja, das finde ich sogar noch. Da äh, könnte man noch eher ansetzen und noch ein bisschen mehr in die, in die die Breite gehen. Also zum Beispiel so Babyschwimmen oder so, dann nimmst du den Kindern direkt die Angst vom, vom Wasser. Und das ja. ist für die einfach was Natürliches. So, wenn ich jetzt erst mhm. mit zehn Jahren schwimmen lerne, dann ist das was ganz anderes. Weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich arbeite jetzt ja auch in, also für einen Verein an einer Grundschule im Nachmittagsbereich. Und die legen halt mega viel Wert, was ich super gut finde, mega viel Wert darauf, dass man halt komplett ziemlich vielfältig trainiert, mhm. also gar nicht spezifisch und die Kinder einfach machen lässt, Hauptsache sie haben Spaß, beispielsweise Ballsportarten, aber auch mal koordinative Übungen, wo einfach nur mit dem Ball gedribbelt wird oder auch Sachen ohne Ball, sondern äh, stattdessen, wie gesagt, balancieren oder so, ne? Sprünge, alles Mögliche halt, was jegliche Bewegungen verursacht halt. ne, so dass man einfach alles mal ausprobiert und sich auch überwindet. Auch neue Sachen probiert, die am Anfang schwer fallen. Ne? Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf das Thema mit dem Werfen. Also meintest du das gar nicht so, dass Jungs sich im frühen Alter mehr bewegen, sondern du meintest eher, dass Jungs sich mehr auf Ballsport konzentrieren als Mädchen im frühen Alter oder wieso meinst du, kommt der Unterschied in der Wurfkraft zustande?
0: Nee, ich meinte einfach, dass es halt quasi von, von Kindheit auf wird halt bei manchen eher in diese Richtung erzogen und bei manchen mehr in eine andere Richtung. Also ich bin der Meinung zum Beispiel, klar, irgendwann werden Jungs stärker sein und dann können sie wahrscheinlich auch weiter werfen als, als Mädchen oder als, als Frauen. Aber von der koordinativen fähigkeit wird es auf jeden fall keine unterschiede geben und diesen unterschied gibt es ja auch zwischen jungs die unsportlich sind und jungs die sportlich sind und mädchen die sportlich sind und mädchen die unsportlich sind von daher könnte eigentlich jede person sage ich mal sportlich sein ja also für mich lag das jetzt nicht daran dass halt manche leute mehr talent etc haben so also okay ja die können das halt besser oder der kann das halt richtig gut
1: auf jeden fall
0: genau, sondern ich denke, sage ich mal, wie ein Kind ist quasi wie ein Klumpenton ja. und den kann man dann zu dem formen, zu dem man den formen will. Dummes Beispiel jetzt.
1: Aber, aber ich, ich verstehe jetzt, einen wenn ich diesen ja, Kind genau, von an vornherein der beibringe,
0: wie man mit einem Ball wirft, wie man von der Mauer springt, wie man sich, äh, wie man sich abrollt, wie man irgendwo hochklettert, keine Ahnung, du lachst jetzt
1: ab. <lacht> Eine Elefantbekatze. Ja, <lacht>
0: Nein, aber... Wie man von der Brücke springt. Oh
1: nein.
0: Spring einfach, das passiert schon nicht. Das schneide ich raus. Nein, aber solche grundlegenden Sachen oder halt wie du schon sagst, balancieren oder... Ja. Ja, auch Sachen wie vielleicht Selbstverteidigung oder Kampfsport. Dadurch, dass ich... Mhm sehr viel genau dadurch dass ich viele viele Sportarten als Kind gemacht habe
1: einfach mal austesten vieles
0: bin ich sozusagen in allem so ein bisschen gut weil ich schon mal gemacht habe also
1: ein bisschen besserer Athlet als wer hättest du das nicht gemacht weil das dich geprägt hat ne
0: genau das ja also ja. ich meine es so in dem Sinne von ich habe halt ja als Kind war ich immer beim schwimmen ich habe mit mit vier habe ich mit Kampfsport angefangen. Ähm, ich habe dann noch nebenbei Handball gespielt. Ich habe dann noch nebenbei Fußball gespielt. Irgendwann habe ich angefangen mit Basketball. Und natürlich bin ich jetzt weder der beste Kampfsportler, noch bin ich der beste Handballer, noch der beste Schwimmer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Ball werfen muss, dann weiß ich, wie das geht. Mhm. Und wenn ich mal schwimmen muss, dann weiß ich, wie das geht. Ja, auf jeden Fall. Und... Ich habe quasi schon so eine Art Fundament ja. geschaffen, sodass ich mich in, sage ich mal, jegliche Richtung entwickeln kann. Zum einen als Sportler, aber halt auch als Mensch in dem Sinne, mhm. weil ich mich schon damit auseinandergesetzt habe, neue Dinge zu lernen und verschiedene Fähigkeiten mir anzueignen. Ja. Zum Beispiel Auge-Hand-Koordination, wie fange ich jetzt einen Ball, wenn der auf mich zugeflogen kommt. So, wo muss ich meine Hand hinhalten, um den zu fangen oder meinen Arm hinhalten? Ja, aber dann... So, was habe ich, hab ich halt als Kind schon gelernt. Das muss ich dann nicht erst machen, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, 45 oder so äh, total Rückenschmerzen habe und der Arzt sagt, ja, Sie müssen auch Sport machen. Hm. Und dann denke ich mir, okay, was mache ich denn an Sport? Ja, Handball ist ja ganz cool. Ja. Dann muss ich jetzt erstmal lernen, wie ich einen Ball werfe.
1: Vielleicht sollte man das auch das Ganze <lacht> einfach als Bewegung betiteln, weil eigentlich gehört ja Bewegung grundsätzlich zu jedem Säugetier, würde ich jetzt mal behaupten. Also das also es gehört zum Menschen auf jeden Fall und wir sollten ursprünglich sollten wir uns ja auch bewegen, unsere, unser ganzes Leben lang, von jung bis alt. Und sobald Stillstand eintrifft, würde ja eigentlich der Zeitpunkt kommen, ähm, ja, wo die, der Fortschritt rückschreit, zurückschreitet, wo, wo sage ich hm. mal, eine Regression stattfindet. Und eigentlich sollte man deswegen ja auch sein ganzes Leben lang irgendwie bewegen. Und das machen wir ja heutzutage größtenteils durch dieses Wort Sport. Ne? Und ich denke, deswegen ja. ist das einfach unerlässlich, egal in welcher Lebenssituation man ist oder Lebens... Phasemann ist. Ja, hm. Aber ja gut, dann habe ich das verstanden mit dem Ball. Also du meintest, dass sozusagen die Jungs besser werfen könnten oder konnten damals, weil sie mehr durch Wurfspiele geprägt wurden Genau. als die Mädchen, die vielleicht weil... gar nicht so ein Interesse oder die einfach, was weiß ich, was für ein Grund, aber die einfach gar äh, nicht mit diesen Wurfspielen so vertraut wurden.
0: Genau. Und ich denke, man könnte sozusagen jeden, jede Person zu so einem Allround-Athleten, in Anführungszeichen Athleten, ausbilden. Damit kann man dann ja immer noch alles Mögliche anfangen. Ja. Aber dann hätte jeder schon mal so ein Fundament oder eine Basis, dass er zum einen Spaß an Bewegung, Spaß am Sport hat. Mhm. Und ich denke, so eine Person wird auch eher offen sein dafür, wenn er jetzt vielleicht im Alter ähm, seine Gewohnheiten nochmal anpassen muss, der wird da vielleicht eher zu bereit sein. Und ähm, ich denke, dass so eine Person auch von vornherein ein ganz anderes ähm, Verhältnis, eine ganz andere Einstellung zum Thema Sport oder Bewegung haben wird, als wenn das nicht der Fall war von, von Kindheit an. So, wenn man dem wenn man das Kind immer nur vor den, Fern-, ja. vor den Fernseher sitzt oder den Videospiele spielen lässt, dann wird das halt auch Auf jeden Fall. am meisten Spaß wahrscheinlich daran haben. Und dann hat es wahrscheinlich Angst, von der Mauer zu springen. Aber wenn wenn das Kind von Anfang an von Mauern gesprungen ist, sage ich jetzt mal, und es dann irgendwann als mhm, ja. Teenager oder als Erwachsener das wieder tun muss, ist jetzt ein dummes Beispiel, aber dann wird es da weniger Angst vor haben und es wird es besser hinkriegen können, als jemand, der immer nur Videospiele gespielt hat.
1: Ja, das ist, das kann man mhm. auch gut daran veranschaulichen, Leute, die rennen, ne? also man sieht ja immer mal wieder in der Stadt Leute, die aus Zeitdruck oder so rennen und teilweise rennen Leute einfach so unnatürlich, so würde kein Mensch rennen, der sich natürlich bewegen würde. Aber die Leute haben einfach ihre Lauftechnik verlernt, weil sie nicht mehr sich so schnell bewegen. Sie, sie gehen einfach nur ja. oder hetzen, aber sie wissen gar nicht mehr, wie sie richtig rennen und die, die Füße stehen quer und der Oberkörper schwankt und was weiß ich. ne. Aber da ist einfach gar keine Effizienz drin, weil sie es einfach nie machen. Und das sieht dann halt dementsprechend auch aus. ne. Aber das sieht man halt überall. Die Leute äh, vernachlässigen sowas extrem. Ja. Ja gut
0: jo. Wenn, wenn die das von vornherein machen würden dann gäbe es wahrscheinlich auch viel viel weniger Alters- oder arbeitsbedingte Erkrankungen des Bewegungsapparates oder halt Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. Das gleiche ist übrigens finde ich mit gesunder Ernährung Wenn man Kindern schon früh beibringt dass Obst und Gemüse lecker ist Dann schmeckt es denen ach. auch später Ja ich kenne jemanden, genau. der mag oder der mochte
1: äh, kaum Gemüse. Also, ich hätte ihn alles fragen können: Spinat, Paprika, alles mag er nicht. Was er mag, ist Mayonnaise. So, weißt du, und das, das sind halt so Beispiele, wo man merkt: Ja, du hast dich wahrscheinlich drei Viertel deines Lebens viel von Mayonnaise ernährt und wenig, und wenig von. Ähm, Gemüse so, ne? Wahrscheinlich hat er viel Pommes hm. gegessen in seinem Leben, aber wenig, keine Ahnung, Echte ne? Salat ja. oder einfach, das muss ja kein Salat sein, was die Leute immer denken, aber einfach mal eine Gemüsepfanne oder sowas. Und deswegen denke ich, ähm, jetzt ganz kurz noch ein anderes zu einem anderen Thema, denke ich, ist auch das ist ganz gut, dass sie äh, so viel, sage ich, die Welt wird viel auf... Vegetarismus und Veganismus äh, aufmerksam gemacht, weil sie und dadurch lernen sie, egal ob sie jetzt ihre Ernährung komplett umstellen, aber sie lernen einfach auch mal, dass es Alternativen gibt, dass, dass man sich auch vielfältiger ernähren kann ne? und äh, alle Nährstoffe abdecken kann. So, ne? Ich sag mal so: Wir sind ja nicht umsonst Allesfresser. Da kann einer sagen, dass wir Karnivore sind oder Herbivore, aber im Endeffekt bleiben wir halt so Omnivore, Allesfresser. Ne? Hm. Genauso wie Hunde eigentlich auch. Hunde? Ja, Hunde sind auch Allesfresser. Katzen werden jetzt wieder Karnivore. Die, würden, die sind nur Fleischfresser. Deswegen ist auch Katzen- okay. und Hundefutter unterschiedlich. <lacht> aber das ja, gut ist, zu wissen. Ja, das ist super ich habe kein Haustier,
0: deswegen habe ich mich da noch nie so großartig mit beschäftigt. Aber
1: Ja, das ist auch, glaube ich, jetzt nicht so relevant für Krafttraining. Außer <lacht> du willst eine buffe Katze oder so züchten. Keine Ahnung, ey. <lacht> so.
0: Aber beispielsweise, ich hatte so als Kind im Kindergarten, hatte ich immer irgendwie, keine Ahnung, einen Apfel, eine Paprika und eine, to äh, und eine äh, Möhre. Oder eine Banane. Oder ah, so mit.
1: Ja, das ist super.
0: Und das, das habe ich dann halt einfach so gegessen in der in der Mittagspause oder wie man es nennen will. Ne? Ja, so Kleinigkeiten, ne? Und äh, dann hatte ich in der Grundschule, hatte ich jemanden, der hatte einfach jeden, jeden Morgen hatte der einen Kuchen mit. <lacht>
1: nice, der arbeitet <lacht> wahrscheinlich jetzt bei Kuchenmeister oder so.
0: <lacht> also, jetzt ohne Spaß, ne, der war halt so in der ersten Klasse und der war schon extrem übergewichtig ja. und das war einfach, ist halt einfach eine schlechte Erziehung auch gewesen, ne. So, der hat das von, von, von klein auf, hat der das so halt mitbekommen und dann... Ja, auf jeden Fall. Überleg mal, wie schwer es für so jemanden ist, im Erwachsenenalter zu lernen, okay, ich darf nicht so viel Kuchen essen, sonst habe ich bald Diabetes. Ich bin sowieso schon in der ersten Klasse, mit sechs Jahren war ich schon übergewichtig. Wie soll das denn mit 25 sein?
1: ja. Ist so, auch scheiße für die äh, Kinder selber, ne? das führt ja zu Mobbing und so, ich meine, klar, das entschuldigt jetzt kein Mobbing, also nach dem Motto, aber äh, das, das macht eigentlich nur Probleme, die, die Kinder werden unbeweglicher, dadurch werden sie bequemer und dadurch äh, fördern sie auch jetzt wiederum wieder, also es ist ein Kreislauf, ne? wieder weniger ihre sportliche Fähigkeiten, das ist ein Kreislauf, ne? dann bleiben sie wahrscheinlich bis zum bis so Teenager-Alter, bleiben sie dicker. Dann kommt es wahrscheinlich irgendwann, dass sie vielleicht ihre Ernährung umstellen oder auch nicht, aber so oder so es ist es einfach nicht förderlich.
0: Ja. ja. Da, da tut man den Kindern auf jeden Fall nichts Gutes mit und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das bei mir genau eigentlich so gelaufen ist, wie das halt, wie ich finde, dass es optimal ist.
1: Bei dir ist es, bei dir ist es so gut gelaufen, dass du jetzt versuchst, extra zuzunehmen, weil es schon gar nicht mehr möglich ist. <lacht> ja. Nee, Quatsch nee. Danke, Mama. danke Mama Danke Papa Für, für eure tolle Ernährung ja.
0: Nein, aber du hast ja recht Also ich meine Ich habe jetzt immer noch total Spaß An ja. Bewegung ja, und ey. ich würde Am liebsten würde ich eigentlich Nur den ganzen ja, Tag Sport machen Scheiß.
1: Egal was es ist, ne? es muss ja nicht immer hochintensiv sein Aber ein bisschen wandern Ein bisschen schwimmen, ein bisschen hier und da Spaß haben, ein bisschen relaxen auch mal das ist, das ist eigentlich auch das Leben, wo das, das eigentlich optimal wäre. So unser Hund, der macht es nicht anders. Der spielt mega viel, dann schläft er mega viel, isst mal was zwischendurch, spielt wieder mega viel und der ist topfit, ey. Den, das ist echt heftig.
0: Ja, musst du dir mal abgucken. Ja, wirklich so viel arbeiten, mehr ja, spielen. Ich glaube, ich
1: schmeiße den Podcast hin, Uni auch und alles andere auch. Und dann laufe ich nur noch durch die Wälder und jage Bälle und Stöcker und Schnüffel, Pinkel. ja Und dann schlafe ich wieder.
0: Ja. Mach das mal. Das
1: bestimmt ein geiles Leben. Das mach ich dann Aber ein Jahr lang so.
0: Ganz ehrlich, ich habe mir ich habe mir vor ein paar Tagen habe ich mir schon äh, so Gedanken gemacht, dass eigentlich so das Leben, wie es früher war, klar war das natürlich viel anstrengender und man ist wahrscheinlich nur 40 Jahre alt geworden. Mhm. Aber es ist schon eigentlich ein, ein cooles Leben, zumindest so, was halt so bestimmte Dinge angeht. Ne? Du bist wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie draußen, bist unterwegs, bist in der Natur, ja. ähm, sammelst irgendwelche Früchte oder... Jagst irgend, irgendein Tier oder hast irgendwelche Fallen aufgestellt, dann musst du dahin, hin und die Fallen holen ja. oder bist fischen oder wie auch immer. So, du hast die ganze Zeit Bewegung, ernährst dich auch gut, weil du nur unverarbeitete Sachen zu ja. dir nimmst. Und, ähm, das ist Super. Natürlich ist das Leben viel, viel beschwerlicher, wenn du jetzt <lacht> nicht in den Supermarkt gehen kannst, um dir dein, dein Steak mhm. zu holen, sondern du musst erstmal ein Reh mhm. erlegen. Ja und äh, ja ist wahrscheinlich auch nicht für jeden so das Richtige, ja. ähm, aber so also vom Grundgedanken her finde ich die Idee schon reizvoll, dass man halt so ein bisschen ursprünglich erlebt, viel in der Natur ist. Ich finde auch den Gedanken, so sich selber zu versorgen, immer attraktiver, muss ja, ich sagen. Abkapselung also, von
1: all den Pflichten und so und eigentlich das machen, wofür man geschaffen worden ist? Ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt, ein, könnte man jetzt so. eine Aussage, aber ja. ja.
0: Könnt, könnte man vielleicht so sagen, also ich äh, habe jetzt schon damit angefangen. Ich habe meine eigene Erdbeerpflanze gekauft. Nice. Oh. Und das äh, ist einfach mega geil. Ich gehe jeden Tag raus, so kann mir eine Erdbeere nehmen und die essen. Ja.
1: Wenn du, wenn du 30.000 so. davon hast, dann kommst du auch auf deinen Kalorien.
0: Standard. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich meine, das klingt, das ja, ist jetzt schon recht simpel. Aber das kann man ja noch ausbauen, irgendwie Kartoffeln anpflanzen, Zwiebeln ja, anpflanzen, Tomaten. Man muss, ja nicht, alles man muss ja nicht bei
1: Null anfangen. Ein gutes Beispiel, ich war ja auch äh, eine Zeit lang in Norwegen mit einem Kollegen und wir haben dann Wildcamping da gemacht. Das äh, kann ja. man da ja gut machen.
0: und mhm, Habe ich auch in Norwegen.
1: Ja, das ist super geil, ne? Also du hast zwar... Nicht den Komfort und du hast auch wenig, sag ich mal, äh, ja, Lebensmittel, gerade wenn du äh, versuchst oder wenn du da nichts kaufst, sondern entweder was mitbringst oder auch sammelst auf dem Weg. Da gibt es aber auch viel Regen und dementsprechend auch viele Früchte und so. Aber ähm, man ist halt den Tag mit den Tätigkeiten beschäftigt, entweder ja, die einen eigentlich am Leben halten so, ne? Also zum mhm. Beispiel einen Ort finden, wo man sich niedersetzt, äh, Ernähren ne? und alles resultiert in Bewegung und anschließend bist du so fertig, dass du einfach richtig tief und gut schläfst. Dann wachst du den nächsten Tag mhm. wieder auf und machst dasselbe, aber in einer anderen Art und Weise, weil irgendwie doch jeder Tag anders ist. Ne? Und das ist schon eine ja. Abwechslung und ja, ist eigentlich ganz schön krass. Ja.
0: Wo du das gerade sagst, also ich fand das auch extrem schön. Wir sind einfach irgendwo im Wald gewesen mit dem Zelt oder am Fjord unten oder wir haben auch äh, mal auf so einem Berg gezeltet und ähm, warst du, auch, du bist einfach oh
1: sorry, warst du auch bei Bergen oder so? Also in der, der mh, Ja, da waren da, wir ah, auch nice.
0: in Bergen waren wir auch Nice, ja. ja. und äh, das war einfach ja, total ursprünglich. Man hatte nicht so viel so ähm, Bildschirmzeit, sag ich mal. Mhm. Man hatte keinen Fernseher, keinen Laptop, so, nur das Handy. Und das hast du eigentlich nicht benutzt, höchstens mal zu Musik hören mhm. oder Fotos machen oder so. ne Und das war schon extrem geil. Einfach morgens aufstehen und, und sich den Kaffee kochen, einfach mit äh, Espresso-Pulver, auf dem auf Gaskocher, so sitze sitz dich einfach auf die Wiese oder auf irgendeinen Stein und kochst dir erstmal einen Kaffee. Mega,
1: ey. Ja, ja, davon gibt so. es heftig viele Modelle. Es gibt ja auch Leute, die haben aus Müll ihre eigenen Inseln gebaut. Daraus dann, darauf dann kleine, sag ich mal, kleine Gebäude sozusagen wie ein Gewächshaus und sowas und leben auf der Insel, versorgen sich da selber und ja, die, die schwimmen einfach nur auf dem Fluss rum und machen den ganzen hm. Tag nichts anderes als Sachen anbauen, abbauen, essen, sammeln, Neues bauen und so alles selber. Und klar, ne, die haben auch handwerkliche Hilfe, indem sie sich Sachen beim Baumarkt und so kaufen, bestimmt, ne. Woher sollen sie sonst das ganze zugeschnittene Holz holen? Aber das ist immer noch ein Mini Teil so, ne, von dem, wovon wir mittlerweile leben. Und theoretisch könnten sie ja auch das angebaute verkaufen. Und dadurch auch einen Handel ja. machen. Ne? Ein Handel ist ja auch was, was in, in der Natur des Menschen mittlerweile liegt. Ne?
0: Ja, könnten ja auch zum Beispiel äh, Schafe halten. Und wenn sie irgendwann selber genug Felle oder ähm, selber genug Dämmmaterial für, für Kissen etc. haben, mhm. Dann kannst du das ja auch nehmen und verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Oder du webst, webst irgendwas daraus, aus Stoffen. Dann kannst du den Teppich verkaufen oder wie auch immer. Ne?
1: Mhm. Ja, hast so du recht.
0: Oder, oder du hast so viele Hühner, dass du gar nicht die ganzen Eier essen kannst und dann verkaufst du die ja, Eier. Ja,
1: und dann, da hört man schon, was du so gerade alles vorschlägst. Man ist gezwungen, vielfältig zu sein. Ne? Und das ist halt das Geile auch vielfältige, abwechslungsreiche Arbeit. so. Jo. Ja, sind wir zum Ende kommen? Ja,
0: jetzt knapp anderthalb Stunden. Ja,
1: das reicht, glaube ich. Ja, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Gäste für die nächsten Folgen vorbereitet. Ähm,
0: Seid auf jeden Fall gespannt. Da ja. kommen auf jeden Fall ein paar sehr interessante Themen. Und, äh, ja, willst du noch irgendwas sagen?
1: Ja, ernährt euch gut, bewegt euch viel, <lacht> macht genau. einen Selbstversorger. Vielen Dank an alle, die Selbstversorger mhm. leben.
0: Genau, wir treffen uns im wir Wald. Wir
1: treffen uns im Wald, <lacht> Ausstieg aus dem System. Als Streik, dass das Nein, Gesundheitssystem
0: also... besser wird. Genau, also, es hat natürlich auch seine Vorteile, ja ne? Wenn ich jetzt irgendwo in einer Hütte im Wald lebe und ich kriege auf einmal Krebse, dann... Ja, das gut, halt aber du kannst sein. ja immer noch eine gesetzliche Versicherung
1: hat. oder so haben. Also je nachdem, wie, ja. wie sehr du autonom lebst.
0: Also mir wird es schon reichen, wenn ich einfach es schon mal ein bisschen, ein bisschen hinbekommen würde. Ja, ja. ich habe jetzt... wenn ich einfach diesen Bereich ein bisschen vergrößern könnte in meinem Leben. Ja. Das würde mir, denke ich, schon reichen. Ich muss jetzt nicht komplett aussteigen, weil ich finde die Gesellschaften, so wie die Dinge sind, eigentlich auch recht in Ordnung. Aber halt so ein paar Dinge mhm. sind auf jeden Fall auch schön, wenn man die auch selber machen kann.
1: Ja, jo. Alles klar. Jo, dann...
0: Würde ich sagen. Hören wir uns beim nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.